0: Rocket Fans Podcast
1: Ben trovate, ben trovate a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rocket Fans Podcast Ciao Bea Ciao Chiara, come stai? Oh che cucina tanto cute Su, sì, non sto Ok basta, oh. abbiamo parlato di questa puntata No, nah, perché abbiamo <ride> grandi ospiti oggi <ride> Sì, in effetti eh, dovremmo anche darci un tono un pochino invece di fare le cretine in questa maniera Ma eh, che cosa ci vogliamo fare? Nulla perché siamo noi quindi non potrebbe essere differentemente Comunque sì, come diceva Bea, come anticipava Bea, Ricchi Premi e Codiglion è un ospite pazzesca, pazzesca Con tutto il rispetto e l'amore per Mischeta.
2: Per la mischietta,
1: cosa che hai detto? Mischetta con pazzesca,
2: <ride> tipo con tutto il rispetto perché? Eh, ok, vabbè, ma è un ospite pazzesca, effettivamente. Cioè, quindi ci sta. Ci sta questa, questa cheat.
1: Decisamente. È una delle persone che. Essendomi mia coetanea, quando l'ho scoperto sono rimasta tipo un attimo di sasso nella serie Mamma mia dove è arrivata lei. Eh, però è una di quelle figure di, di riferimento proprio per l'ambiente che sicuramente ci potrà dare una visione da dentro molto molto interessante e anche dei consigli che sicuramente per molti e molte
2: di voi saranno utili da seguire. Esatto, diventerà tipo l'aspirational goal di tutti voi, già lo sappiamo, già lo so, Chiara tu lo sai, lo so. Bea, tu lo sai, lo sappiamo tutti, e, ma io direi l'annunciamo o partiamo pronti via?
1: A te questo onore, per cortesia Miss Bea.
2: Hai fatto la rima! Va bene, allora, aspetta che facciamo una cosa un po' alla Pippo Baudo. E facciamo una cosa alla Pippo Baudo. Bene, eh, signori e... Eh, si, anzi no, signore e signori, è yes. eh, con grande piacere che diamo... Ehm, che invitiamo sul palco dell'Ariston, ah, no, non, non, non andare, eh, con grande piacere che invitiamo sul razzo dei fan eh, la Head of Digital Services I- yeah. IKEA. 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 Ue. Dicevo di Ikea, ma non, non lavora Ikea.
1: La, 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 non delle canzoni travisate, ma di quello che dico travisato per Bea. Ormai veramente siamo già a due o tre quindi a posto.
0: Allora,
2: no, aspetta, dai, Pippo Baudo non l'avrebbe fatta così. Allora, Diamo il benvenuto sul razzo dei fan alla Head of Digital Services and Consumption di Universal Music Italia, Eleonora Bianchi. Allora, la prima domanda credo sia quasi d'obbligo. Come hai costruito la tua carriera all'interno di Universal Music e qual è stata la tua formazione? Eh, come nasci, ecco,
0: mettiamola così. Certo, vedrò di essere sintetica perché è una storia super lunga. Allora, considerate che la mia passione per la musica, comunque per l'industria musicale nasce eh, nei primi anni 2000, quando avevo 13-14 anni nel 2003, eh, mi ero molto 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 appassionata di una boy band che conoscerete sicuramente che sono i Blue e ero veramente impazzita per i blu, grandemente grandemente fan, enormemente fan e chiaramente all'epoca soprattutto cioè, io, a casa non avevo la DSL per dirvi, ma nessuno nel 2003 ave- cioè, o meglio, pochissima gente aveva la DSL, quindi avevo una connessione internet basic e um, guardando una puntata di TRL avevo visto questa band ero già, mi è sempre piaciuta la musica in generale, comunque MTV è sempre, sempre stato il mio canale, completamente business channel, mai esistito, sempre solo MTV, però comunque non avevo non mi ero mai accesa così tanto per, per nessuno sostanzialmente decido di diventare appunto, di, di capire, di sapere di più di questa band no? per cui cerco online, tra l'altro quell'anno erano stati poi ospiti anche a Sanremo ehm, quindi erano, si erano presentati un po' al grande pubblico, avevano fatto Uh, la cover del Elton John, uh, di Story Sims di The Artist World, quindi insomma erano abbastanza dentro questa cosa. Cerchi online e eh, ho trovato che esisteva un forum di fan italiani, incredibile, grande entusiasmo, fantastico, però con i miei, con la mia connessione 56K, i miei genitori avevano deciso che avevo diritto a 11 minuti di internet al giorno, ci fatti questo calcolo, quindi era un po' complicato effettivamente di guardare tutto quello che volevo scaricare a una velocità incredibilmente lenta, tutto quello che mi serviva però insomma diciamo che nel tempo poi fortunatamente abbiamo trovato un accordo a, la tecnologia si è evoluta e, nella direzione corretta e diciamo che è iniziato lì nel senso mh, proprio atti, fan attiva nel forum um, tra l'altro organizzato da Teamwork che nel frattempo è cresciuto insieme a me è un'azienda che fa altre cose super importanti comunque con cui collaboro al momento tuttora in altre vesti e, um, e niente diciamo che mi sono affacciato così, dopodiché ho avuto un'incredibile fortuna, eh, nel senso, cosa succede? Era appunto il 2004, i primi mesi del 2004, e su questo forum eh, viene impostato la richiesta di vogliamo vedere delle foto delle vostre camere, piene di poster, se soprattutto avete delle camere a Milano io fortunatamente e questo devo dire è che è un grande plus ragazzi facilita molto la vita avere 14-15 anni a Milano è molto diverso che avere da un'altra parte cioè non ho mai dovuto fare grandi lotte con i miei genitori per andare sul balcone di TRL almeno una volta a settimana andare aspetto a Top of the Pops Rete All Music il studi con l'Io e così proprio era, mio, cioè, era tutto semplicissimo una Ma mamma con una grande pazienza perché da minorenne ti deve accompagnare però diciamo che lo sbatti era limitato a prendere la metro Ecco, non è che... Niente di, niente di pazzesco. Comunque stringendo, praticamente mi, vedendo le foto di una mia, della mia camera, la casa discografica a quel punto aveva bisogno di foto di una camera di una fan perché i si stavano effettivamente sciogliendo, avevano, volevano andare a fare progetti solisti, rimaneva un disco a contratto e soprattutto e nei territori dove funzionavano ancora benissimo volevano fare una sorta di best desktop un po' homemade, no? E quindi cosa succede? Vengo contattata dalla casa di Sfirafica dei Blu, dalla Emi, e eh, mi propongono appunto, di, mettere, appunto di, di far venire un fotografo a casa, fare delle foto, di decidere insieme addirittura anche la scaletta di questo, di questo disco. Quindi è nato tutto molto così, rock and roll. E niente, sono venuti effettivamente a casa mia, e io così sono entrato in contatto con quello che tuttora è mio collega, <ride> che lavora adesso in Universo. E dall'epoca diciamo ragazzina tipica teenager cicciottina, timidina, cioè, dicevo due parole in croce, però diciamo che lì ho detto, ok, mi è capitato di andare in Emi perché mi hanno invitato perché dovevo vedere le pozze del, del, del disco, insomma, come stava venendo. Fare quattro chiacchiere in generale. Cioè, ricordo come se fosse ieri il momento in cui ho messo un piede dentro e <ride> tipo, ho detto, ok, io, questi li pagano per stare qui benissimo. <ride> E, e niente, è stato veramente illuminante, Vediamola così già, comunque come cosa mi sarebbe interessata, però vedere che ci sono aziende che fanno questo, poi all'epoca Emi aveva degli uffici fantastici in San Babila, a Milano, cioè quindi e anche la location si premiava, eh, non, era, non c'era ancora crisi nirissima, era un po' all'alba della crisi della discografia, quindi insomma... Ehm, c'era, si stava bene. E da lì, insomma, mi è un po' partito questo pallino. Poi io in realtà all'epoca facevo il liceo classico. Ho sempre avuto, se, da sempre un po' inculcata, credo da mia nonna, comunque in generale l'idea di fare la bocconi, perché ho sempre avuto comunque una passione più economica, il liceo classico è stata un po' una scelta azzardata, probabilmente, comunque più economico-scientifica. Quindi poi sono, sono andata a fare la bocconi mm, già subito, comunque dopo il primo paio d'anni volevo fare uno stage ho ricontattato senza vergogna la persona che conoscevo di Emi per, per propormi della serie ok ora sono cresciuta, faccio lavorare qui Eh, Non era il periodo storico adatto, nel senso che all'epoca c'era in corso la fusione proprio tra Emi e Universal, quindi molti posti di lavoro non non ci sono stati più disponibili, c'è stato un po' po' di rimescolamento delle carte in generale e soprattutto era un periodo di enorme crisi della discografia, lo streaming non esisteva ancora, stiamo parlando comunque... 2011-2012, quindi comunque il tempo non era quello adatto per una cosa del genere, diciamo che comunque non dico che avessi completamente accantonato l'idea, però diciamo che mi ero fatta già un po' una ragione, insomma, vedendo un po' le cose come andavano. Capitolo successivo, nel senso, faccio, questo, faccio uno stage tutt'altro, tra l'altro ho fatto uno stage di revisione che comunque devo dirvi che qualunque esperienza poi te la giochi bene ad, ad oggi mi serve moltissimo, nel senso, comunque anche in un ruolo come quello che ricopro è un ruolo basi che di base commerciale quindi sales quindi uh, sapere cosa fa il finance avere un'idea di cosa stiamo facendo è molto utile quindi ehm, ho parte la mia laurea che comunque supporta però avere anche un'esperienza pratica è stato comunque molto utile uh, specialistica anche qua mh, vado a fare un'esperienza all'estero di stage all'estero non pensavo minimamente più alla parte discografica vado a fare questo stage in um, Allianz a Monaco di Baviera fantastica esperienza di vita Mm, però per dirvi con quanto il tarlo mi era rimasto in testa, a Milano la discografia è tutta a Milano, benissimo, è in Italia, è Milano. In Germania è un po' diverso, hanno uffici un po' sparsi, il paese è molto grande, sono comunque l'industria discografica là, è molto Florida, era già Florida nel 2014 quando io sono andata là, comunque stavamo già uscendo un po' dalla crisi mm, e sostanzialmente a Monaco vengo capito, cioè praticamente la mia casa era a 100 metri dagli uffici di Sony a Monaco, cioè li vedevo e dico, cavolo, fantastico! Eh, a quel punto appunto mi ero anche un po' informata a capire come fare, in realtà serveva sostanzialmente essere madrelingua tedeschi, quindi o comunque con una, una, parlare tedesco molto bene e il mio A2 strappato nei sei mesi là non bastava. Quindi eh, diciamo che per dirmi nel il cervello era un po' rimasta no? come cosa... In ogni caso, lì a Monaco, appunto perché non, non ero proprio fluente nella lingua, mi sono lanciata nell'utilizzo pesante di Spotify, cosa che in Italia, considerate, eh, l'hanno lanciato nel Sanremo nel 2013, sostanzialmente. Là era inizio 2014, sì, in Italia l'avevo usato qualche volta, però boh, con ancora un po' di, di non vera e propria passione, utilizzo, avevo comunque... Le mie, i, miei pod, I miei iPod, e quindi insomma usavo principalmente quelli. Um, in Germania invece scopro che questa cosa funziona: funziona molto bene, è anche molto interessante, molto utile. Tutti ne parlano, cioè anche con i ragazzi, già con i miei colleghi, con le altre persone tedesche o comunque abbastanza internazionali: era un argomento di discussione quello di Spotify, cosa che ovviamente da noi no. Quindi una volta che mi torno con l'esperienza dove avevo anche pensato di rimanere, poi per mille questioni non c'è stato modo di proseguire, mettiamola così, dovevo tornare, fare la tesi e chiudere questo percorso senza pagare un'altra retta della Bocconi, così, per la gioia di mio padre. E, e quindi fare anche abbastanza in fretta, non era possibile fare una tesi su quello su cui avevo fatto lo stage in assicurazione in Allianz, diventava una cosa complicatissima, un po' con quella tristezza che hai quando torni da un'esperienza all'estero che non ti senti proprio più al tuo posto, un po' non sapendo esattamente bene cosa fare dopo lo stage, cioè dopo, dopo appunto questa esperienza qui, dico vabbè, dai, dobbiamo decidere una tesi. In Germania devo dirvi che l'atteggiamento dei ragazzi, proprio perché stavano uscendo dalla crisi, è molto diverso, cioè, La gente pensa io cosa voglio fare da grande e va a fare quello. Da noi molto spesso esce dall'università e dici cavolo prendiamo il primo lavoro che capita e portiamolo avanti vediamo di quantomeno, giustamente posso dire perché magari vuoi renderti indipendente economicamente subito e sai che non non è che se aspetti sei mesi le cose cambiano, là invece l'atteggiamento è molto diverso. Un sacco di miei amici, sapendo che hanno speso molto più tempo a mandare application, facendo nel frattempo uh, dei lavori da working student, degli stage che venivano pagati molto meglio: cioè, in tutta onestà, venivano pagati già molto meglio all'epoca. Proprio perché l'idea è, mh, hai tutte le possibilità davanti, perché non devi andare a fare quello che vuoi fare, no? Tanto è vero che ne parlavo anche con il mio capo in Germania, quando tu dici, ok, ma tu cosa vuoi fare? Beh, io vorrei... Allora, a parte il discorso che vorrei lavorare in una casa discografica, no, perché a parte, prendi quello, no? Come primo obiettivo. Quindi diciamo che ti hanno un po' rimotivato, comunque entrare in quell'ottica, devo dirvi che è, è, è diverso, no? Probabilmente adesso la situazione è già diversa rispetto al 2014, ma con, quando uscivi laureato all'università del 2014 non c'era un clima meraviglioso nel nostro paese, non che ora, è, però sicuramente è un po' meglio adesso come adesso, c'era un sacco di idea che uno sarebbe stato precario per anni comunque non, non era fantastico sicuramente magari meglio di un paio d'anni prima Insomma, era un po' un miglioramento ma non, non c'era ancora tutto questo mood positivo ma tu sai che dico sapete almeno per la tesi mi tolgo questa soddisfazione e faccio un po' la cosa che vorrei fare no? ricontatto sempre la solita persona che ti tutte le volte che mi serve qualcosa nell'industria discografica e gli dico guarda non ti preoccupare, non voglio il lavoro, voglio semplicemente fare, sto pensando di fare una tesi sull'impatto del, dello streaming nell'industria discografica in Italia, che è una cosa ancora... No, un po' nuova, comunque all'epoca adesso dici, ormai è super rodato come te, anzi quando lo senti in giro dici ancora, ne parliamo, ormai dovrebbe essere digerita come cosa, in realtà è ancora una novità, e dici vabbè, ok, eh, all'epoca era <ride> una novità. Quindi in realtà volevo capire se eh, lo streaming fosse definibile una disruptive, mh, innovazione disruptive con tutti i termini che nella, eh, tecnicamente dal punto di vista economico e manageriale si associano a una, a una tecnologia di disruptive proprio così ehm, in realtà ho trovato super disponibile ehm, super disponibilità e mi hanno messo in contatto con la persona che si occupava di digital in universal benissimo, vengo convocata per fare questa intervista alla persona che, insomma, che volevo sentire per arricchire un po' la tesi con, senza capire se sto prendendo la direzione giusta e poi mettere anche appunto, una, un'intervista sul campo per arricchire un po' la tesi e um, alla fine di questa intervista mi viene proposto di fare uno stage. Quindi in realtà è stata un'intervista fatta a me, è valsa come mio colloquio la l'intervista. Ovviamente, cioè, puoi immaginare, ci cioè, ho pensato 12 secondi, ma ovvio, cioè, non è, tra l'altro, mh, nel senso, dovevo fare la tesi, quindi era anche abbastanza semplice. E quindi ho detto subito di sì, e a settembre del 2014 ho iniziato a fare uno stage in Universal, e da stagista mi è stato affidato lo streaming, ok? Tutti parlano streaming, tutto. Cioè, così, perché comunque veniva visto come um, iTunes o comunque Apple. All'epoca c'era solo eh, iTunes in quel mondo. Uh, lo gestiva un'altra persona, che era poi il mio collega, diciamo, diretto. Però tutto il resto, quello che era Spotify, non c'erano referenti italiani, quindi non è che ci fosse moltissimo da fare. C'era The music c'era Deezer... Comunque erano viste come cose secondarie, da per esempio l'ultimo, necessa- giuste per una stagista e questo alla fine della fiera è stata un po' la mia fortuna perché poi io sono cresciuta insieme al streaming sostanzialmente un po in modo inquietante in combo sui miei colleghi eh, all'incombere dello streaming. E, e quindi questa è un po' la storia per farla brevissima. Ehm, dopodiché, ovviamente, crescendo lo streaming, appunto, crescono le posizioni, cresce il team. Inizialmente eravamo tre persone, ora nel mio team siamo in 16, cioè, quindi insomma la, la, la situazione è cresciuta abbastanza rapidamente, allargandosi anche ad altre tematiche. Comunque, non rimanendo proprio legati solamente allo streaming, però aprendosi più a tutto quello che è digital, un po' a 360 gradi. Ehm, direi che... Propos- no, guarda, hai dato
1: una panoramica fantastica anche per quello che riguarda <ride> l'approccio diverso a livello europeo proprio di partenza, per quello che riguarda studenti e ingresso nel mondo del lavoro. Quindi... Assolutamente, assolutamente no, no, l-
0: l'approccio, se era diverso nel 2014, ci immagino quanto ora possa essere diverso, poi sì. mi sono confrontata subito con una realtà che è quella tedesca eh, dove la... la l'ingresso nel mondo del lavoro è molto, vissuto con molta più tranquillità, proprio più serenità, eh, indubbiamente, ma lo vedo anche ora tantissimi, nella nella discografia in generale è chiaro, il mercato più grande, molto più grande e quindi è, è evidente che i team siano più strutturati, ci siano più persone, eccetera, però tantissimi sono anche appunto stagisti, studenti, e devo dirvi che forse ad oggi è anche un pochino più semplice anche dal punto di vista linguistico o comunque nel, nell'industria discografica, quantomeno in un ufficio di Berlino ci sono anche persone che non parlano tedesco senza problemi mentre ai miei tempi trovavo uno stagio in Germania non parlando il tedesco non era stato per niente semplice e alla fine ho trovato una realtà dove si parlava anche i tedeschi tra di loro parlavano inglese quindi comunque è una realtà molto particolare Quindi sì, sì, sicuramente è un approccio diverso, più sereno, sì, sì senza
1: dubbio. Poi hai, hai nominato Team World che fa parte del nostro bagaglio di esperienze sia mio che di Beatrice e la prima intervista che abbiamo fatto qui sul... Marco, R- immagino R- R- Marco, <ride> esatto perché comunque sia, noi siamo anche noi siamo cresciute in tra i orari forum, quando ancora appunto c'era mezz'ora di tempo al giorno davanti al computer con internet, non di più e quindi... Eh, guarda <ride>
0: che c'avevo l'ansia, poi quando arrivava la bolletta a casa c'era da nascondersi ogni tanto sì. perché cioè, sapevo perfettamente che quegli 11 minuti diventava un quarto d'ora spalmato su due mesi o, o meglio era un trimestre mi sa quindi figurati, cioè se arrivava subito a delle cifrone io dico, oh, ma è 11 minuti, cavolo assolutamente, assolutamente <ride> sì un, un giorno dove, dove sceglievi di non connetterti per avere poi il giorno dopo se c'è un quindicenne ti guarda la serie ma sei cresciuta in, boh, in, in qualche stato africano minuscolo e o qual, qual, quanti
1: secoli fa e invece no anche, anche, anche,
0: anche. quanti anni hai esattamente esatto, esatto.
1: No, ma infatti quando comunque in Italia si parla in generale con operatori del settore o con fan che, che stanno cercando di introdursi nel, nell'industria c'è sempre quella sensazione quell'idea che nei confronti dei fan che arrivano a lavorare nel settore c'è un po una sorta tra virgolette passami la parola di stigma che invece è completamente differente rispetto a quanto accade negli states dove comunque i fan vengono anche tra virgolette inseriti e coinvolti su attività di promo dal giorno zero, praticamente, che sia con il merch mentre c'è il concerto, che sia online con Street Team e altro. Certo,
0: certo, certo. Tu,
1: tu, come l'hai vissuto e, e cosa, cosa pensi in generale della situazione e dell'approccio mh, nello specifico? Guarda, devo
0: dirti che, secondo me, mh, bisogna sempre trovare un po' il giusto bilanciamento, cioè, per dirti adesso che mi trovo a fare colloqui, parlare con persone, eccetera, è evidente che. Cioè, Vi riporto un'esperienza vera, Eh, mi è capitato di fare un colloquio online all'inizio dell'anno scorso e trovarmi una persona dall'altra parte che mi dice no io voglio assolutamente venire a lavorare in Universa perché in Universa c'è Justin Bieber, io amo Justin Bieber e col computer gira la telecamera mi inquadra un muro pieno di foto di Justin Bieber, neanche nel peggior film di serial killer, ho visto una situazione del genere. Onestamente, un po' di ansia ti viene nel senso, non, non, cioè, anche perché o oh, tanta gente magari ti approccia, dicendo: ma Io posso scegliere con che artisti lavorare? No, non si può, non, non si può scegliere con che artisti lavorare. Quindi, bisogna, o oh, altra, altra cosa, cioè, è successa sempre con gli stagisti mh, che non hanno lavorato con me nel caso, che nei, ai, ai tempi, quando si poteva e l'azienda era, cioè, ci sono artisti tutti i giorni che vengono in ufficio a trovarci, che sia per firmare contratti, che sia per fare cose molto meno di prima in un'ottica Covid, però in un tempo normale è all'ordine del giorno incontrare chiunque, non puoi passare la giornata a inseguire gli artisti in corridoio per farti selfie, ecco, questo è un altro rischio, per cui diciamo che bisogna bilanciare le cose, io non ho, cioè sono anzi una una delle cose che ritengo necessaria per lavorare nell'industria, avere una passione, conoscere le dinamiche, essere avere un, quell'occhio un po' più di riguardo per magari anche un artista specifico quello che vuoi, ma quello che può un, po', può un po' accenderti e farti capire un po' come funzionano le dinamiche e accettare anche certe cose che altrimenti dici, ok, siamo, sono dei pazzi, cioè non, non lavori in un settore di persone normali, quindi non, non, non capiresti, cioè se ti aspetti un'azienda, da, che si può aspettare chi esce da una Bucconi, da una cattolica, da un'azienda, da, da un'università di management che comunque consiglio come background in generale Um, cioè Penso che okay, sono tutti da ricoverare, se non è effettivamente se non ha quella passione, non conosce un po' le dinamiche. Detto questo, bisogna capire trovare appunto persone un po' bilanciate che sanno che hanno un ruolo. Comunque bisogna essere sempre molto bisogna far, farsi anche piacere uno ruolo dietro le quinte perché altre volte c'è anche la possibilità di chi vuole entrare in realtà con la voglia di far sentire proprio demo a qualcuno o pensare poi di diventare artista a sua volta quindi questi sono un po' i due rischi tra virgolette che si può, due cose che sono sempre da valutare quando, parli con, quando fai dei colloqui quando valuti una nuova persona da inserire eh, perché comunque sono, possono essere un po' pericolosi cioè il fatto di essere fan serve assolutamente però deve essere un fan mh, che, che si ferma a, con dei limiti e, e con, capendo dove sta il proprio posto in determinate situazioni. Questo per forza, però quella passione è la base. E dall'altra parte capire che anche magari uno può essere anche appassionato tanto da avere un proprio gruppo, tanto da avere una propria attività, però mh, lavorare, è un, sono tutti lavori molto dietro le quinte. Ad oggi vedete che magari ci sono... Alcuni art, alcuni manager che diventano anche un po' mezzo star, nel senso molto note, molto conosciute. Per cui si può arrivare a quel tipo di fama, ma non certo una, non ti affermi artisticamente. Ecco, lavorando, partendo da una casa discografica risulta solo un po' strano e oggettivamente non molto professionale. Quindi. Non, non viene preso benissimo. Detto questo, passione, primo, primo step, altrimenti non, non, non sappiamo neanche di cosa cioè, mi, mi trovo a parlare con i miei amici che lavorano in tutt'altro, magari pensano che sia tutto rosa e fiori va? ah sì tu fortunata che parli di musica tutti i giorni, sì sì certo eh, e, e magari appunto gli racconti delle dinamiche delle cose che succedono, ma voi non avete i problemi delle persone normali, Beh, lo so che non abbiamo i problemi delle persone normali comunque sono, sono cose un po' difficili da, da, da comprendere o comunque è meglio è più semplice comprendere se si è già in quella prospettiva, se si sente il business un po' vicino a, a se stessi se si è anche dell'idea di lavorare nell'industria in creativa in generale, eh, mi sento di, di, di dire che i nostri colleghi lato fashion, lato, ma forse anche lato editoria, non sono messi molto, molto meglio di noi, quindi eh, è proprio una scelta di vita stare un po' nei media e nella parte, nella parte più creativa in generale. Poi chi lavora nel digital, come posso dirti io, mh, Viviamo meno gli artisti, non abbiamo questa, questa grossa pressione su avere proprio da gestire l'artista direttamente, abbiamo da essere mediatori in tante situazioni perché le aziende che trovi dall'altra parte possono essere Amazon, possono essere Spotify, quindi più o meno vocate alla musica di, di partenza, cioè, però comunque... Ehm, hanno le loro, sono delle multinazionali rigide, non stiamo parlando a chi è pronto a, a è al servizio degli artisti al 100%, su, con super flessibilità come possiamo essere noi. Quindi serve anche un po', quell'aspetto di mh, essere, essere comunque mediatori di partenza e sapere saper bilanciare un po' tutte le proprie caratteristiche. Quindi per fare un attimo un riassunto a tutto. A chi ci
2: segue. Diciamo che uno dei primi consigli che possiamo dare a un giovane fan in Italia per costruire la propria carriera è quello di innanzitutto bilanciare il proprio essere fan che non guasta, eh, con un po' di professionalità. E, Assolutamente. E dicevi anche di un background un po' più manageriale per quanto riguarda sì, l'università. Sì, io,
0: io consiglio sempre, un, 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 sì... Management in generale, che sia un po' in qualunque università, perché ci sono alcune università che hanno dei programmi ad hoc, più, pensate alla cultura, cioè sia in Cattolica che in Bucconi, per dire, insomma, quelli milanesi, ma sono sicura che anche uh, la Lewis, per esempio, sicuramente ci sia, um, ma no, neanche obbligatoriamente, nel senso io non, non avevo deciso di specializzarmi così tanto. In generale, marketing e management sono un po' quelle due... Quelli due um, Università che preparano un po' in generale, che magari ti danno la possibilità anche di studiare qualche esame opzionale più sul campo media, che quindi ti dà l'idea anche un po' di vedere l'industria dal punto di vista più tecnico, scolastico, tra virgolette, che non è super 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 fondamentale, ma mette l'idea un po' più in chiaro. Un'altra cosa che consiglierei, che personalmente io non ho fatto, ma perché probabilmente nei miei tempi non so neanche quanto fosse, ci fosse, ehm, se uno invece ha preso completamente un'altra scelta nella vita o comunque anche ha preso scel- questo tipo di, 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 di indirizzo di studi, master tipo quello che fanno in santeria, che è un master, diciamo, light, sia dal punto di vista di spesa economica, sia dal punto di vista di impegno, ti danno l'idea di inquadrare un po' meglio la questione, cioè di arrivare a dei colloqui a parte di farti anche una rete di contatti di persone eh, pazze quanto te ma anche di professori speaker, persone che magari vengono solo a fare dei mini interventi comunque puoi, con cui puoi entrare in contatto che è la cosa fondamentale, visto che comunque le vie formali di candidature sono molto poche eh, abbiamo dei canali aperti con delle università ma non sempre vengono sfruttati e non abbiamo, cioè come potete vedere, la pagina lavora con noi sui siti ufficiali di nessuna delle, delle case discografiche. Um, e dall'altra parte appunto permettono appunto di avere un po' un'idea generale dell'industria che a un primo colloquio, ti giochi veramente bene, cioè me, una prima scrematura su chi non, non, quando, quando chiedi cosa, la differenza tra quello che fa un ENR, un project manager all'interno di una casa discografica. Se non hai un veramente, cioè tante volte capita di non avere veramente un'idea, se non hai fatto se, non, se hai fatto un po' di ricerca tua o se non hai fatto un master ad hoc, insomma, magari ti presenti anche un po' male, perché comunque mh, sembra che stai, stai applicando un po' per il primo lavoro che trovi in una casa discografica della serie, vengo anche a fare i vetri, no? E invece magari uno vuole uno che, si, che voglia fare quel lavoro lì sapendo cosa comporta al e sentendosi pronto per quel lavoro, no? Quindi mh, può essere utile.
1: Assolutamente, poi anche con Nur alla Basha parlavamo del fatto di specializzarsi in un settore specifico perché va bene voler lavorare a tutti i costi anche fare i vetri <ride> dentro la l'analisi Sì, soltanto. sì,
0: vabbè, ma li trovi li trovi, oh. li trovi, guarda, mi è capitato di tutto, questi anni mi è capitato di trovare persone cui mi sono approcciata con grande entusiasmo perché dico, cavolo, vedo magari da LinkedIn che fanno un lavoro tristissimo ma vedranno l'ora di entrare in una casa discografica, e invece sono felicissimi di fare il loro lavoro tristissimo, no, no, io ho una casa di grafica, non me la senti, vabbè eh, e altre volte invece che appunto tra parli con qualcuno e dici ma ho visto che ci sono, magari abbiamo aperto delle, delle posizioni su qualche sito di qualche università e trovi tre... la stessa persona candidata alle tre posizioni completamente diverse, dici ma come? cioè non è un po' strano, no? cioè capisco l'entusiasmo però è... non suona benissimo proprio perché non si... sembra che non stai capendo la differenza, magari anche con la stessa lettera motivazionale legata in tutte e tre le posizioni, che dici ma come? Una, un, po', un po' particolare come
1: scelta sì esatto è necessario fare almeno una scrematura anche se c'è l'entusiasmo e la mh, consapevolezza di essere in grado magari no, di adattarsi claro, certo, certo almeno o di
0: approcciarsi no. in maniera differente sì, no, <ride> sì, esatto un altro modo per entrare nell'industria che non schiferei in questo momento potrebbe essere anche considerare le varie piattaforme cioè le piattaforme streaming i vari servizi che comunque crescono cioè in un mercato che sta comunque crescendo, crescono anche quelle, quindi sicuramente meno contatto con gli artisti, sicuramente tutto quello che vuoi, un po' meno, eh, vivi meno la musica probabilmente direttamente, però sono opportunità interessanti in aziende importanti, parlo di Amazon, di di Spotify, di Apple, insomma tutti questi partner che eh, vivono di musica, ci sono ruoli solo pensati per la musica, quindi... E c'è anche tanto turnover, anche perché potete immaginare la potenza di fuoco di un Amazon. Quindi cinque eh, minuti, veramente, non scherzo, in un anno, un anno e mezzo crescono dei team per cui magari nella discografia ci metteresti degli anni a crearli, veramente ne metteresti cinque di anni costretti di quella dimensione, perché c'è proprio una volontà. Di investire grossa, quindi quella potrebbe essere una cosa da tenere sempre un po' sotto controllo.
1: L'ultima domanda è in merito a quello che è un po' più in generale, come professionista del settore. E donna, quali sono le difficoltà che si incontrano, abbiamo intervistato ehm, sia appunto Nur e poi abbiamo parlato anche con dei membri di Iquali, adesso, dopo che ci è, da Sciso, siamo passati uh, in Italia con uh, a Iquali in generale. Quindi volevamo sapere un attimo quali sono state le tue. Um, i tuoi scogli, diciamo così, che hai superato, incontrato, e quali invece magari sono stati dei possibili punti, punti di forza.
0: Eh. Certo, guarda, io dico: secondo me le cose sono, stanno cambiando, c'è molto cambiamento. L'industria comunque, come, come sapete, avendo avuto una crisi molto grossa, ha un po' di scollo generazionale, nel senso che quando sono entrata io ero veramente una delle poche persone giovani. Uno si aspettava di trovare un ambiente super young, in realtà sotto i 40 anni c'era pochissima gente e quindi probabilmente un primo scalino può essere quello, nel senso ad oggi le cose sono molto cambiate, c'è cioè anche un, un ricambio molto più, più veloce, c'è cioè un turnover anche di persone che magari escono, vanno a lavorare dalle piattaforme, vanno a lavorare nel management di artisti, si è un po' riaccesa tutta la macchina e questo fa bene in generale alla situazione e soprattutto porta sempre l'infa nuova, no? per cui Devo dirti che c'è molta più apertura, internamente all'azienda io non ho mai avuto nessun problema, ci mancherebbe riguardo alla alla mia età, al mio genere, è sempre stato tutto molto molto semplice, forse anche perché ad oggi eh, è un'industria più guidata da quelle che sono le competenze tecniche che da quelle che sono le conoscenze o quello che poteva essere un po' il concetto di promo di, 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 o comunque di, di conoscenza artistica, perché per carità rimane, rimane super fondamentale eh? io parlo proprio della mia esperienza, cioè della mia divisione, essendo comunque la divisione a supporto, tecnica tutto, e, e quindi molto più legata appunto alle, alle conoscenze mh, non c'è molto modo di essere fraintesi o di non essere compresi, cioè è mo- molto più meritocratico che quello che poteva essere prima, quindi c'è anche più margine di crescita e devo dire che io ne ho approfittato ampiamente di questa cosa eh, mi sono trovata al posto giusto, nel momento giusto che è abbastanza fondamentale come in, nella vita in generale eh, e quindi devo dirti secondo me le cose stanno molto migliorando comunque anche quando c'è, c'è tanta attenzione alla tematica femminile che è culturale ragazzi, non c'è niente da fare, non non dico che eh, viviamo in un mondo perfetto perché non può essere, nel senso ci sono dei dei preconcetti che nascono nella testa e che ci sono, nell'atteggiamento un po' di tutti per forza. Detto questo, quando il fulcro sono le competenze e l'attenzione passa più su quello, diventa tutto più semplice da un punto di vista sia appunto di meriti che di, di essere presi sul serio e di essere ascoltati perché quando, una volta che viene riconosciuto quello e si passa su, quel, su quell'ambito è più semplice quindi la direzione che sta prendendo l'industria comunque è un po' più uh, votata a questo tipo di, di questo, questa sorta di razionalità che prima non c'era che era un po' più guidata dalla pancia ci aiuta molto da questo, da questo punto di vista in più mh, siamo pro, proprio forse perché creativi C'è più spazio in generale per l'opinione di tutti, quindi c'è molta inclusione, non ci sono limiti in quello che facciamo, quindi devo dire che si lavora bene da questo punto di vista ed è probabilmente un buon momento per essere qua, quindi è uno dei plus della situazione. Ottimo,
1: grazie mille davvero per il tuo tempo e tutta la condivisione di esperienze e di consigli che sicuramente saranno utilissime ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e appuntamento alla al prossimo viaggio sul nostro razzo dei fan allora.
0: Grazie mille. Donora, davvero. Assolutamente, davvero. grazie a voi. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao buona giornata. ciao. 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 Ve l'avevamo
1: detto o non ve l'avevamo detto in apertura che questa intervista, questo ospite sarebbe stata una ficcata pazzesca? L'avevamo detto, noi, noi ve l'avevamo detto, l'avevamo anticipato. Se voi non ci ascoltate, non ci seguite, non è colpa nostra, eh, vero Bea?
2: Giusto, giusto. Tra l'altro ho preso un botto di appunti, cioè nel senso, io boh È una cosa cosa fantastica più che altro perché
1: a parte eh, grazie a tutti gli ospiti che ci ci onorano della loro presenza sul razzo dei fan e grazie a tutto quello che in generale ci dicono e ci, ci. condividono con noi e con i nostri ascoltatori ma sembra ogni volta un po' di tornare a scuola nel senso che ogni, ogni persona che, che passa qui da noi riesce a darci tantissime dritte e a farci passare anche la passione per questo lavoro a parte ad oggi a livelli proprio esponenziali perché oltretutto partendo da Team World con i Blue, a parte il fatto che adesso finiamo di registrare e io vado ad ascoltarmi tutta la discografia dei Blue perché ovviamente mi è tornata in mente tutta, tutte Le varie canzoni che sapevo a memoria mentre facevo i cuoricini attorno a Duncan,
2: sì, era il mio preferito.
1: Duncan, ho avuto una delusione.
2: Tra l'altro, a proposito dei blu, quando ha detto dei blu, mi è venuto in mente un aneddoto eh, che riguarda in realtà lato fan, nel senso che mia madre era in in un aereo con i blu una volta.
1: Quando, come, dove, perché.
2: Non lo so, però tanti anni or sono, almeno dieci. Eh, una volta mia madre mi ha chiamato e mi ha detto, oh, ma lo sai che eh, tipo nell'aereo da Roma a Milano ero con i blu, ti ho fatto fare l'autografo su un bigliettino da visita a Scrauso, che mi sono vestito. E quindi niente, cioè, tutte le volte tipo, Oh mio Dio! E basta, finito lì.
1: Io invece ho incontrato i blu quando ormai avevo più di vent'anni della serie, le, le rivincite dell'adolescenza nel, sì. Sì, nel, nella più che tarda adolescenza, nel senso che ormai non ero più adolescente, però è stata una di quelle soddisfazioni fantastiche perché abbiamo siamo andati al concerto a Roma in seconda fila, dopodiché siamo andati all'after show con le altre fan e tutto quanto e li ho avuti a a tanto così di distanza quindi tipo li guardavo e facevo Madonna siete reali e ho fatto la foto con Simon quindi sono stata, è, una, è stata una delle serate più soddisfacenti della mia vita da fan
2: oh adoro bello no io non l'ho mai incontrati però è stato un bel aneddoto. Ed è stato anche mamma bello è stata vedere... è stata prontissima, nel senso che mia mamma, ad esempio, se si avesse
1: incontrato qualcuno di quelli famosi che seguivo io all'epoca o che comunque mi interessavano, diciamo così, non avrebbe, non, lei odia questo tipo di cose e quindi tipo, non, non, avrebbe, non si sarebbe mai avvicinata, quindi mi sarei mangiata le mani doppiamente. Quindi bra- brava mamma di Bea, per favore, un applauso. Abbiamo gli effetti della BBC, no? Eh, non so qual è l'applauso, potrei far partire con <ride> Bravo, bravo. Esatto.
0: <ride> ho trovato l'applauso <ride>
2: perché questo poi ci serve per il nostro prossimo episodio oh sì <ride> quello prima voi non avete idea di quello che vi
1: aspetta nel prossimo episodio Muoh, oh, 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 oh.
2: Lei eh, ci ha preso la mano, è pazzesco
1: conosco Vabbè. i due adesso gli altri devo scoprirli dopo se no è un problema
2: li scopriremo solo vivendo
1: esatto esatto comunque no, tornando seri ringraziamo di nuovo Eleonora Bianchi per il suo tempo e per tutti i consigli che ci ha dato e le cose che ha condiviso con noi e sicuramente avremo modo di condividere sui nostri canali social delle perle che sono uscite durante questa intervista e in tutto ciò siamo arrivati alla fine di questa puntata così ricca di contenuti e così ehm, divertente ma che fa riflettere come direbbe Michela Ciro. Tipo, fa, rid- fa piangere, ma fa anche
2: riflettere esatto, esatto.
1: Eh, eh, no, eh, quindi, mia cara non ci resta che dare appuntamento alla prossima puntata e dire di prepararsi un po' perché sarà qualcosa di diverso
2: dal solito. No, gli, gli hai detto troppo. Tagliamo, <ride> basta, taglia un Basta, no. Beh, scherzo. scherzo,
1: spoiler alert! No, no, non facciamo spoiler,
2: semplicemente diversa dal solito. Oddio, stavo per sparare uno spoiler su Spider-Man 2.
1: No, no, no. E tre. no sì tre quello che l'è io sto evitando di parlare di qualsiasi cosa perché ho amici che non hanno visto un film non hanno visto l'altro e quindi tipo di che parliamo di Sanremo così lì non c'è problema di spoiler è tutto online perché Sanremo è Sanremo questa è uomini e donne Sanremo
2: ho
1: bisogno di un caffè
2: alla prossima alla prossima ci sentiamo alla prossima puntata ciao
0: Rocket, Rocket Fans, fans Podcast fans.